0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Facciamo Dos chiacchiere i podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Illy e nella puntata di oggi vi parlerò di quando il personal computer giocava a fare la console. Questo podcast fa parte della Lega dei Videogiochi, un network tutto italiano che raggruppa podcast che trattano ovviamente di videogiochi e in particolare di retro gaming, ma non solo. Se volete saperne di più potete iscrivervi al canale Telegram e scoprire così vari podcast che ne fanno parte tramite il link in descrizione. Vi ricordo inoltre il mio canale YouTube, il canale Twitch, il canale Telegram e anche il gruppo Telegram dove posto le nuove uscite e qualche piccola curiosità. I link ovviamente sono sempre in descrizione, in questo periodo qui ehm, sono un po' carente dal punto di vista Twitch, YouTube, un video a settimana esce lo stesso. Questo podcast è involontariamente sponsorizzato da Tariteca, anzi Tariteca Podcast, perché c'era stato un disguido qualche tempo fa, che, che mi ha dato lo spunto per registrarlo. Inoltre mentre scrivevo mi stavo rendendo conto che mi sono ispirato abbastanza pesantemente a quel formato Eh, Simone scusa cercherò di non farlo più Bene, direi quindi di iniziare perché prenderò un giro un po' largo, perché insomma parlando di giochi volevo dare un micro, una micro infarinatura su, su come sono nati i giochi su dispositivi, diciamo, elettronici, informatici, su computer. Quindi dai, rimbocchiamoci le maniche e partiamo subito. Fin dalla nascita dei primi calcolatori, che erano spesso utilizzati per risolvere complessi funzioni matematiche, la voglia di usarli per scopi più ludici è sempre stata presente questa è una cosa innegabile. Quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Partiamo dal nel 1949 in Inghilterra. All'Università di Cambridge in quel periodo è stato costruito un computer piccolino, occupava lo spazio praticamente di un monolocale e consumava 12 kW. Il computer in questione si chiamava Edsac e aveva il compito di effettuare grazie alle sue 3000 valvole calcoli matematici. La sua capacità di elaborazione era di 650 istruzioni al secondo. Faccio un breve scursus perché questa cosa dell'istruzione al secondo che era tanto pubblicizzata all'epoca fino almeno al Pentium 1 forse inizio del Pentium 2 i, i produttori di CPU andavano a sbandierare la loro capacità di elaborazione al secondo di, di, sì, la capacità di elaborazione in istruzione al secondo adesso da parecchi anni, questa parte è andata completamente in disuso non si, non si fanno più di solito si, si, si vanno direttamente sui benchmark danno dei valori abbastanza insignificanti perché dopo aggiornano i benchmark e il valore cambia completamente comunque al di là di questo per farvi un'idea della capacità di calcolo di questo computer, da 650 istruzioni al secondo, vi, vi dico che l'MSX consuma 24 Watt, cioè tipo mezza lampada alogena, e la sua Zilog Z80, la sua CPU, riesce a processare 500.000 istruzioni al secondo. stiamo parlando dell'MSX, per carità, sono passati anche 40 anni. Sì, più o meno 35 anni, però insomma è giusto per fare un'idea di, per farvi capire quanto nel 49 un, un, cioè, la, la, il rapporto potenza e consumo fosse una cosa fuori di testa completamente. Ma eh, ciò nonostante, nei suoi primi anni a Cambridge, in particolare dal 49 al 51, l'Edsack è riuscito a svolgere progetti e calcoli molto complessi risolvendo quindi equazioni differenziali e ha trovato un numero primo, pensate un po' di ben 79 cifre un numero esa- esageratissimo tutto questo grazie a una curata programmazione che all'epoca veniva salvata, anzi stampata su numerose schede perforate e l'operatore inseriva nell'ordine corretto una alla volta ovviamente perché il programma stava su più schede e e quindi quando bisognava eseguire un programma specifico si prendeva questo bel fascio di schede, un bel pacchettino di schede e si cominciava tra una alla volta, il computer le caricava e poi si andava a, a, a eseguire il programma corrispondente. Le schede occupavano veramente pochi byte perché non posso immaginare se non ho trovato niente al riguardo, anche perché non ho cercato, visto che non è questo l'argomento del podcast, però io mi immagino la, la, la praticità di inserire decine di schede per fare un calcolo unico. Meraviglia. E quindi questo Edsack passa le sue giornate facendo calcoli matematici, facendo proprio bravo, eh, bravo lavoro di, di contabile, bravo lavoro d'ufficio. Quando, nel 1952, un dottorando di quell'università, Alexander Douglas, a corredo della sua tesi sull'iterazione uomo-macchina, crea il primo videogioco della storia, cioè Oxo. Sicuramente credo che tutti ne abbiano sentito parlare. Oxo, sostanzialmente, è il gioco del tris, cioè, né più né meno il tic-tac-toe come si, si dice dalle loro parti. Ma la cosa peculiare, oltre al fatto che noi sfidiamo una macchina, è che il giocatore umano utilizza come interfaccia per i comandi un disco combinatore del classico telefono, casco telefono a rotella, no? E il computer poi elabora la risposta, la sua mossa corrispondente, insomma, poi il turno passa al gioco turno umano e così via fino alla vittoria di uno dei due contendenti o al pareggio. La grafica del gioco, se così possiamo dire, grafica, veniva visualizzata su degli oscilloscopi che erano dedicati in origine al controllo del, dei banchi di RAM di memoria. e Giusto per concludere, proprio per non farci mancare niente, tutta la cronologia delle varie mosse della partita in corso veniva stampata tramite l'apposita telescrivente. Quindi, insomma, facile utilizzare un computer per programmare un gioco, effettivamente, insomma, eh, aveva già, eh, proprio dal punto di vista tecnico dal punto di vista concettuale, un computer è programmabile, quindi massimo rispetto per Alexander, ma provate a pensare di fare un gioco su qualcosa che assolutamente non c'entra niente con un computer. Cioè, passano appena sei anni e il fisico americano William Higimbotan, che negli anni 40 collaborava al progetto Manhattan, quindi non è l'ultimo che è arrivato da dalla porta, l'ultimo entrato dalla porta cirozzalava il Brookhaven National Laboratory che è un laboratorio statunitense di ricerca nucleare comunque liberamente visitabile girava insieme al suo collega Robert Dvorak e questi due scienziati insomma vedendo il flusso di visitatori e studenti decidono che sarebbe stata una cosa simpatica eh, creare qualcosa per intrattenerli durante la loro visita in questo laboratorio e si mettono all'opera si armano quindi di un, tran- un normalissimo, tranquillissimo, innocuo oscilloscopio, ammanciato di componenti elettronici e dopo tre settimane di lavoro creano il leggendario Tennis for Two, un gioco multiplayer con controlli analogici e che addirittura implementava la forza di gravità. Fa appena tempo a passare un anno che eh, questi due decidono addirittura di aggiornarlo, di, di, di modificarlo e oltre ad averlo richiamato computer tennis hanno aggiunto dei comandi per modificare la gravità e uno schermo, uno oscilloscopo di dimensioni più grandi adesso io non so se avete presente Tennis for Two ma insomma c'è c'è questa pallina, un giocatore dà l'indicazione di, dell'angolo, è come il gioco il gorilla a punto bassa, grosso modo eh, dà l'indicazione dell'angolo della forza, la pallina viene lanciata e rimbalzata poi quell'altro deve ribatterla e così via, anche lì fino a, a generare un punto e poi si va avanti è un gioco tra l'altro che Um, retroedicola Videoludica ne ha creato una riproduzione estremamente fedele se andate sul sito di Retroedicola, eh, retroedicola Videoludica Club c'è anche tutta la spiegazione di, di Davide che è riuscito a creare questa, questo, il secondo gioco diciamo, della storia del, dell'elettronica e quindi insomma, i visitatori, i studenti, gli ospiti di questo laboratorio si intrattenevano davanti a questo oscilloscopio con questi comandi fino a quando probabilmente qualcuno si è accorto che mancava l'oscilloscopio magari gli serviva e, e smontò ri, ri, rimise alla loro funzione originale a tutti i componenti di questa console da gioco a tutti gli effetti e Tennis for two, purtroppo finisce qui la sua gloriosissima carriera che comunque la so, il suo compito di pietra miliare è stato ben assolto e la storia è mo- molto triste, molto molto triste povero Tennis For zoo. ma in questo podcast non c'è spazio per la tristezza anzi dobbiamo incalzarci perché eh, il tempo passa e noi siamo ancora qua a rimbalzare le palline invece andiamo avanti di altri sei anni circa e andiamo a Dartmouth nel New Hampshire già qui Dartmouth eh? secondo me qualcuno ha già capito dove voglio andare a parare e incontriamo due personaggi John Kimini e Thomas Kurz che creano il Dartmouth Basic. Ta 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 ta. Eh, il Dartmouth Ma- Dart Mouth, <ride> Dartmouth Dart Basic, girava sul um, DTSS, sul Dartmouth Time Sharing System, che era il sistema operativo dei computer di quel college. E essendo in time sharing, cioè essendo il sistema operativo in time sharing, la, chi a, aveva accesso ai terminali non era libero di fare quello che vuole, lui aveva la sua fetta di tempo che poteva impiegare come meglio volevo. ovviamente si parla sempre di elaboratori molto costosi, però insomma, se tu avevano anche diciamo, tempo libero, qui poi vabbè, sono la storia è lunga, più lunga e complicata, ma il concetto è che il sistema in time sharing... C'è un linguaggio basic che per definizione è molto semplice, adatto a tutti, per tutti gli usi. E quindi cosa ti fai? Sì, magari studi un po', fai qualche, risolvi qualche problema, però vuoi non fare un gioco? Ma gli studenti non, ne fanno, non, non è che fanno, si limitano a un gioco, ma fanno decine di giochi decine di giochi vengono sviluppati su questo basic gran parte dei quali sono raccolti in un libro intitolato 101 basic computer games che è stato pubblicato nel 1973 questi giochi la cosa curiosa e simpatica anche qui che sono tuttora eseguibili su givo basic della microsoft e tra l'altro ne esiste un progetto su github che ne sta curando la conversione per i sistemi moderni adesso voi sapete che il basic ci sono un'infinità di basic ognuno con i i suoi dialetti con le sue caratteristiche quindi la sintassi deve andare un po' aggiustata rispetto ai basic moderni su github c'è questo progetto che pian pianino sta convertendo tutti i programmi originali per i sistemi per gli gli interpreti o compilatori che possiamo trovare ai giorni nostri bene allora abbiamo fatto una lunghissima introduzione che cioè magari lunghissima per chi ascolta che ma in realtà è niente rispetto alla vera storia, però tutto questo per dire che insomma quando si ha a che fare con un computer viene naturale far qualcosa per divertirci e che sia giocare a tris, che sia giocare a tennis, che sia programmarsi un giochino in basic, insomma alla fine tutto fa brodo. Ma torniamo adesso in un periodo un po' più consono all'argomento e in generale a questo podcast e con la nostra macchina del tempo virtuale che potrebbe essere una DeLorean DeLorean, o una cabina blu della polizia saltiamo dagli anni 70 agli inizi degli anni 80 Precisamente siamo nel 1983, alla radio c'è sui trims Billie Jean e Let's Dance, e sulle scrivanie degli uffici europei statunitensi due computer iconici fanno la loro comparsa, l'IBM PCXT e l'Olivetti M24, due computer rivali però molto simili per quanto riguarda la, compo- la componentistica che utilizzavano, entrambi infatti montano un Intel 8088. L'Olivetti però ha una frequenza quasi doppia, ma non ha l'hard disk se non come optional, mentre invece l'IBM aveva presente un disco rigido da ben 10Mb nella sua configurazione di base, ovviamente espandibile. L'unità removibile era un floppy disk da 525, doppia faccia e doppia densità, quindi il classico floppy da 360KB. La memoria RAM variava da un minimo di 128KB a un massimo di 640 Entrambi inoltre erano forniti di monitor a fosfori verdi e da una scheda grafica CGA a quattro colori. Tutto questo ben di dio era venduto alla modica cifra di quasi 10 mesi di stipendio di un operaio di quegli anni. Incredibile poi eh, come siano passati i tempi l'IBM era de facto il sistema di riferimento e il concetto di PC IBM compatibile nasce proprio in questo periodo perché? perché? per ritagliarsi uno spazio di vendita ovviamente si poteva vendere un computer a quella cifra esagerata quindi vari produttori riuscivano a creare dei cloni con gli stessi componenti del PC XT più o meno però venduti a cifre inferiori con la dicitura IBM compatibile Perché questo? Perché a tutti gli effetti erano in grado di far girare qualsiasi software che poteva venire utilizzato su IBM. Io stesso non ho ricordi di aver usato mai un IBM, se non a scuola un PS2, mi pare. Io ho sempre usato computer senza marca, però a tutti gli effetti compatibili al 100% con quel software e questo concetto è molto importante perché è proprio alla base dell'argomento di questo podcast cioè i computer presenti nelle aziende o nelle case di, di appassionati erano praticamente tutti uguali dal punto di vista hardware allora, sicuramente c'erano delle eccezioni ipotesi, non so magari sistemi con una CPU più veloce o magari più RAM o doppio floppy se proprio volevamo essere tranquilli e magari in uno mettere il sistema operativo e in quell'altro il programma da usare oppure hard disk magari eh, installato sull'olivetti o un hard disk più grande magari da 20 MB, però la base era comunque il PC, cioè era l'hardware presente nei PC XT di IBM. In quell'anno, nel 1983, quindi, l'MS-DOS era la sua versione 2. Il sistema aveva appena iniziato a supportare le subdirectory e non esisteva neanche nei migliori sogni un programma di installazione tutto il sistema operativo stava su un solo floppy disk da 360 KB nel caso in cui fossimo stati fortunati processori, processori fortunati possessori di un disco rigido e mi raccomando non superiore ai 10 MB perché se no non lo vedeva potevamo installare il sistema operativo semplicemente dando il comando sys c punti e poi copiando i file che volevamo in una directory non so magari creavo eh, cdmd dos eh, copiavo il contenuto del floppy su quella directory poi davo il comando sys c2 punti e il mio sistema era bello che installato inoltre in quel periodo le periferiche per computer erano poche e molto costose principalmente per uso professionale le schede audio non esistevano perché Adilib avrebbe fatto il suo debutto nei negozi solamente 4 anni più tardi e la scheda EGA, la scheda grafica EGA, sarebbe comparsa solamente l'anno successivo. Ma in tutto questo marasma di, di hardware limitato e costoso, è proprio in quest'anno, nel 1983, che il PC ha iniziato a fare la console con la diffusione massiccia dei cosiddetti PC booter che sono nati l'anno prima. Un un PC Booter è un gioco distribuito su floppy disk che veniva eseguito all'avvio del computer non tramite un file però tipo autoexec ma bypassando direttamente il sistema operativo. E come mai questo? Questo innanzitutto era possibile perché, come ho detto poco prima, l'hardware dei computer dell'epoca era molto standardizzato e i giochi erano programmati per utilizzare solamente quei determinati componenti di base. I giochi, quindi, avevano una grafica CGA Utilizzavano i PC speaker e dovevano tenere conto che il minimo della RAM disponibile era di 128K. Considerando soprattutto quest'ultima limitazione, il DOS, nonostante il suo essere ancora primitivo e con poche funzioni, però poteva comunque occupare kilobyte preziosissimi di RAM senza dare un contributo significativo al miglioramento dell'esperienza di gioco. Sono stati creati centinaia di giochi in formato PC booter. Solo nel 1983 ne furono pubblicati circa 200, tra cui i famosissimi Defender, Battlezone, Centipede, Frogger, Lord Runner, Moon Patrol e tanti altri. Con versioni dei più famosi arcade da sala giochi ma con dei limiti tecnici evidentissimi. Innanzitutto, la grafica a quattro colori, sebbene venissero utilizzate le le varie palette che la CGA poteva offrire, non poteva assolutamente competere con le versioni da sala o per home computer. Ricordiamo che il Commodore 64 era sul mercato già da un anno e non c'era assolutamente paragone, soprattutto in ambito sonoro, con la qualità tecnica che poteva offrire un PC in ambito ludico. La povera onda quadro generata dal pc speaker che per carità è ricordata da tutti con affetto e anche io me la ricordo come ah che bellina che era però era veramente al limite dell'ascoltabile all'epoca soprattutto perché non erano ancora state inventate tecnologie per sopperire ai suoi limiti ipotesi o esempio il real sound che abbiamo è stato creato solamente nel 1988 e che riusciva a dare un minimo di qualità superiore all'audio per pc ehm, riuscendo a riprodurre dei sample tramite appunto i PC speaker. Ma eh, come funziona? Come funziona questo PC booter? Perché dal punto di vista tecnico è veramente semplice, semplicissimo. Allora, innanzitutto, ogni memoria di massa, fissa o rimovibile, ha una piccola sezione chiamata settore di avvio, che occupa 512 byte e si trova all'inizio del disco. Solitamente in questi 512 byte risiede il bootloader, cioè cos'è il bootloader? È quel micro programma che si occupa di caricare il sistema operativo nella memoria RAM. Nel caso dei PC Booter invece il settore di avvio provvede a caricare direttamente il codice del gioco, comportandosi di fatto come una console, perché il gioco non ha più bisogno di un sistema operativo, perché è programmato tenendo conto dei componenti standard dei computer dell'epoca. I vari componenti avevano degli indirizzi fisici ben definiti e quelli erano per esempio ehm, il PC Speaker è all'indirizzo 61 esadecimale, quindi quando io dovevo generare un suono, mi, era sufficiente che programmassi qualcosa, io non so come si programma il PC speaker. Però io dicevo, guarda, questa roba la, la, la mandi all'indirizzo 61H e il computer suonava. Quindi, concettualmente molto semplice. Io ho il mio bel PC booter a computer spento, ovviamente, inserisco nel drive, accendo il computer, lui fa il suo test, il suo post. Dopodiché prova uh, cerca il sistema operativo sul floppy ma nel settore di avvio non c'è uh, vai in quella posizione e comincia a caricare il kernel no c'è vai in quella posizione e comincia a caricare il gioco e quindi in una manciata di secondi io ero bello pronto per iniziare a giocare il fatto poi che il gioco non necessiti del sistema operativo implica che la struttura del disco non deve aderire agli standard che ne permettono la lettura la sc- o la scrittura tramite il sistema operativo in questo modo era estremamente difficile fare una copia del gioco in, in PC booter perché? perché molto semplicemente se il disco veniva inserito dopo l'avvio del DOS quest'ultimo non sapeva come leggerlo e ci restituiva un errore irreversibile di dati la semplicità per l'utente di iniziare a giocare solamente inserendo il disco e l'impossibilità di fare copie pirate dei giochi spinsero i vari produttori a investire molto su questo formato. Tra il 1982 e il 1989 sono stati pubblicati centinaia e centinaia di giochi e all'inizio con versioni arcade, ma poi sono stati creati simulatori di volo, avventure testuali e giochi di ruolo. Activision, Atari, Electronic Arts, Sierra e Micropro sono solo alcuni tra i produttori di giochi per questo formato e i titoli che hanno fatto la storia come Microsoft Flight Simulator, Zork, F15, Strike Eagle e Indianapolis 500 hanno iniziato su un singolo floppy da 360 KB che funzionava solamente inserendolo prima dell'accensione del computer. E fin qui. Tutto bene, ma gli anni passano e la tecnologia prosegue inesorabile. Tra il 1987 e il 1989 appaiono sul mercato le prime schede sonore e le schede grafiche iniziano la loro evoluzione. Adilib e EGA danno la svolta al mondo dei giochi su PC, così come l'uscita di memorie di masse sempre più capienti e sistemi operativi sempre più evoluti, Nel 1988 esce MS-DOS 4.01, una versione ancora instabile e che credo che popoli gli incubi di chi l'ha usata all'epoca, ma inizia a supportare dischi più grandi e il mouse, una periferica con scarsa diffusione ma importantissima dal punto di vista ludico. Ricordiamo che fino ad allora il software su PC era pensato per essere utilizzato esclusivamente con la tastiera e le varie scorciatoie o shortcut per muoversi agevolmente tra le varie funzioni erano praticamente tra le prime cose che andavano imparate a memoria perché altrimenti per fare qualcosa ci mettevi troppo tempo e tutti i menu erano accessibili tramite shortcut. Il mouse era inoltre già presente su alcuni home computer e diversi giochi ne facevano uso. A partire da MS-DOS 4, le conversioni di questi titoli sarebbero state decisamente più fedebili e più appetibili per il mercato PC. Le variabili hardware aumentano, così come la complessità ovviamente nella gestione delle nuove periferiche. E il gioco su PC Booter inizia a stare stretto a chi programma, soprattutto perché i giocatori guardano chiaramente all'evoluzione tecnica. Pensate che nel 1989 nemmeno l'1% dei giochi esce in questo formato. E quindi, dopo quasi sette anni di onorato servizio, finisce questo formato di distribuzione su personal computer, che ha semplificato in maniera estrema il modo di usufruire dei giochi, trasformando una scatola metallica del valore di un'automobile, ottimizzata solamente per fatturare e fogli di calcolo, come abbiamo detto già nel gruppo Telegram di MS DOS Italia, in una perfetta console da gioco. twist perché anche se la maggior parte di voi forse non era a conoscenza di questo tipo di supporto io mi sento di dire che in maniera indiretta quasi tutti ne avete inconsapevolmente usufruito. Chi ha iniziato infatti molto presto a metter mano sui personal computer è quasi impossibile che non abbia avuto a che fare con un gioco multievento molto grazioso che vede come protagonista un gatto randagio sto parlando ovviamente del famosissimo Alley Cat di cui è uscita, peraltro, una riedizione per sistemi moderni solo qualche anno fa. Sì, cari miei, Alley nasce come PC Booter, ma sono convinto che chi l'ha giocato, io compreso, si ricorda che lo faceva partire con un eseguibile che solamente era cat.exe, non inserendo un flop nel drive e poi accendendo il computer. E com'è possibile tutto ciò? E in questo caso, possiamo dire, è stato grazie alla pirateria. Perché è vero che il PC boot era impossibile da leggere mediante i normali sistemi operativi, ma i dati sono comunque presenti sul disco e l'eseguibile c'è, anche se non visibile dal DOS. Pirati dell'epoca erano riusciti a trovare i settori del disco dove era salvato il gioco, che poteva essere un exe, quindi un eseguibile, oppure un .com, che .com sarebbe uh, semplificando al massimo un'immagine del programma presente nella memoria RAM e quindi è stato possibile estrarlo e salvarlo come un comune file. Non solo, perché agendo sul controller del floppy disk a basso livello, i pirati erano anche riusciti a creare delle immagini del disco, salvarle quindi tramite il sistema operativo e, col processo inverso, si poteva tranquillamente riscrivere un nuovo floppy disk in formato PC booter. Ed è in questo modo che una buona, discreta, ottima fetta di giochi in formato PC Booter è riuscita ad arrivare fino ai giorni nostri. E tramite i moderni emulatori, oppure con le apposite utility che permettono di ricreare i dischi originali, è possibile quindi rigiocarli. Bene. Cari miei, questa puntata vi Facciamo da Schiacchiere termina qui. Io spero che che sia stato interessante, che vi abbia intrattenuto e io vi do appuntamento al prossimo episodio che uscirà quando uscirà. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!